0: Te saluda Vanessa Sabla de Entre Snickers y Tacones. Para este trigésimo primer episodio voy a compartir contigo un Instagram Live que tuve el año pasado y en el que invité a Adriana Sánchez de Honduras. En ese momento hablamos del tema Una mirada al déficit de atención desde la disciplina positiva. Espero que este episodio te ayude en la educación de tus hijos, sobre todo si alguno de ellos tiene déficit de atención. Gracias por escucharme. Hola,
1: hola Adri, hola, Vane, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Feliz, contenta de poder estar contigo y con todas las personas que están acompañándonos hoy.
0: Ay, qué alegre Adri, yo también estoy feliz que podamos hablar de un tema tan importante como eh, la disciplina positiva aplicado para niños que sufren déficit de atención. ¿Mm? Entonces, eh, bueno, solo te voy a presentar brevemente Adri, la acabo de conocer, nos hemos conocido, gracias a Dios, a la amparadilla de las redes sociales, ambas trabajamos en disciplina positiva, que es nuestra pasión, pero Adri tiene la particularidad que la ha aplicado muchísimo con niños con necesidades especiales, entre ellos niños que tienen eh, déficit de atención, y justamente de eso es de lo que vamos a platicar hoy, Adri.
1: Bienvenida. Gracias, Vane. Y definitivamente un tema súper importante. Y cuando lo platicábamos nosotras ver es que no tenemos muchísima información. Es decir, es algo nuevo que todos estamos descubriendo. Y pues feliz de poder contarles lo que he podido experimentar y, y vivir hasta el día de hoy. Yo te comentaba al inicio cuando platicábamos y nos conocíamos que yo descubrí la disciplina positiva de la mano de las necesidades educativas especiales. Y quienes me han escuchado antes, quizás desde mi comunidad, desde Honduras y hoy compartimos juntas, yo siempre les cuento que Disciplina Positiva Honduras tiene carita, tiene nombre y tiene apellido, porque fue este chiquito que en ese momento eh, pues estábamos observando conductas súper desafiantes y me hizo cuestionarme absolutamente todo lo que yo creía saber hasta ese momento y pues desde ahí comenzamos a trabajar yo te comentaba antes que pues con un diagnóstico de autismo y así fue como descubrí la disciplina positiva aplicada a las necesidades educativas especiales y fue maravilloso, porque realmente todo eso que no había funcionado pues que ya funcionado, que el niño no lograba adaptarse a su grupo no estábamos consiguiendo los resultados solo lo pudimos lograr a través de la conexión, entonces para mí fue maravilloso poder leer acerca de esto y verlo ...aplicado y el cambio de respuesta que tuvo en este chiquito fue maravilloso... ...entonces definitivamente desde aquí lo hemos venido trabajando... ...y hoy que nos vamos a enfocar en el déficit de atención que me parece maravilloso... ...y pues contarles un poquito por qué y lo hablábamos con Vane... ...y pasa que el déficit de atención como lo mencionaba, si nosotros vemos... ...incluso lo que engloba sabemos que son estas dificultades de atención... Tenemos impulsividad, hiperactividad cuando está y, y lo vemos juntos en, en este trastorno, en este diagnóstico. ¿Y qué pasa? Para nosotros como adultos es muy difícil poder comprender cuando estos chicos no logran. Por ejemplo, le damos la instrucción y decimos, se le olvidó, entró por aquí, salió, no logra hacerlo. Cuando estábamos presencial, que quizás dejamos todos los materiales en la escuela, se me olvida anotar en la agenda, se me olvidan las tareas me cuesta mucho estar en mi lugar y quedarme sentadito, si estoy en la clase me distraigo con facilidad y sobre todo estímulos que como adultos decimos, pero no, no entiendo cómo se distrajo con eso, si es inofensivo pero para estos chicos sí, entonces estas conductas vienen a ser un desafío y se presentan como tal, entonces nos cuesta poder entenderlos y ver desde su mirada en ese momento entonces ¿qué pasa con esto, Anne? ¿y por qué creo que es tan importante que que lo podamos compartir hoy, que cuando esto comienza a suceder y es repetitivo y es recurrente, comenzamos a pensar muchas veces de que son conductas intencionales, decimos mucho que a esos niños le falta motivación, que es mucho de actitud, yo escucho muchísimo que me dicen, no, es que eh, no quiere hacerlo, eh, es actitudinal, cuando realmente que hay, vemos que hay muchísimo detrás de todo esto, entonces me parece súper valioso hoy nos podamos llevar esta nueva mirada que, que viste como título y me encantó, de qué es el déficit de atención y sobre todo cómo podemos acompañarlo desde el respeto, porque ves que estas conductas que se presentan como un reto, cuando nosotros como adultos las abordamos de tal manera, esas conductas más bien se, las vemos más presentes con mayor intensidad porque el niño no está logrando hacerlo y tiene una raíz, tiene un componente real y válido, que es un poco de lo que vamos a ir platicando
0: hoy. Buenísimo, buenísimo. Hay varios mamás, papás que se están uniendo que eh, si quieren ir escribiendo sus dudas, preguntas, lo pueden ir haciendo y yo eventualmente voy a ir interrumpiendo a Adri para uh -huh. hacérselas.
1: Sí, animarlos a, a ir compartiendo juntos ya que no nos podemos ver, pero siempre el, el chat aquí funciona súper bien. Así que, bueno, como platicábamos, estas conductas que sin duda van y lo veíamos son un reto. Aunque nosotros sepamos de dónde vengan y por qué, sí se presentan como un reto, un desafío y nos cuesta un poquito saber cómo poder abordarlas y sobre todo quitarle ese componente adulto, que sería una de las grandes invitaciones para hoy, de pensar que esto lo están haciendo por, eh, decir, manipular, es intencional, es de actitud. Vemos que va más allá. Y yo quería comenzar por acá, revisando que, sabes que cuando hablamos de inatención o de un déficit de atención, que son todas estas habilidades o estas funciones ejecutivas, que es el poder prestar atención, el poder sostener mi atención para prestarte atención, como ahorita que estamos nosotras acá, poder organizarme y poder planificar. Todo esto que, que pasa desde el cerebro de, de, que vemos a los chicos, Todas esas funciones están justo en el mismo lugar que están las funciones para poder autorregularnos, para poder tener flexibilidad de pensamiento, para que nuestra comprensión ante situaciones difíciles sea mayor. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un déficit de atención? Que, por ejemplo, nuestros niños se frustran con mayor facilidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y es lo que vamos viendo. Todo está súper relacionado. Entonces, a veces cuando notan el diagnóstico, nos quedamos como con etiqueta y decimos, ah, va, déficit de atención. ¿Pero qué es lo que realmente implica todo esto para el niño y sobre todo emocionalmente? Porque hay mucha dificultad, sobre todo para poder regular las emociones, porque comparten en el lóbulo frontal eh, esta función, ¿verdad? De que puedo prestarte atención, puedo organizarme, pero aquí también regulo mis emociones, regulo mi conducta, puedo comprender otros puntos de vista, mi pensamiento puede ser flexible. Entonces todas estas dificultades que ya se ven más conductuales, y ahí es donde entra esa confusión que a veces tenemos de si esto es intencional o no, quiero que hoy sí podamos llevarnos y sentirnos empoderados de que, bueno, así como tenemos este déficit de atención como tal, esta función se comparte con todas las demás que vamos viendo, que sobre todo, y hoy vamos a platicar mucho de esta capacidad de autorregularnos en estos chicos que lo necesitan tanto. Entonces nosotras platicábamos, ¿Y qué sería esto? Y verlo desde la disciplina positiva. Entonces, es que cuando nos dan un diagnóstico de cualquier tipo, y es porque quizás eh, como papás quienes están acá, o si tenemos educadores también, uno comienza a ver algunas actitudes, o algunos comportamientos que nos llaman la atención, y decimos, bueno, esto puede venir de otro lugar, puede que algo esté pasando, y podemos referir a una evaluación, y ya comenzamos a hacer todo, este proceso. Pero más allá del diagnóstico, y creo que esto es lo más importante, porque el diagnóstico, pues sí, tenemos un nombre, pero quiero que nos podamos llevar, bueno, y con esto, ¿qué es lo que hacemos? Porque sí sabemos que, bueno, esta dificultad, pero ¿cómo la trabajamos? ¿Cómo acompañamos a nuestros niños? Y aquí viene eh, lo más importante y cómo lo vivimos desde la disciplina positiva,
0: que es ver en ese
1: diagnóstico, y reconocer, bueno, esto que nos está costando, que nos indica y qué habilidades son las que están inmaduras? Entonces, realmente, un diagnóstico visto desde sentirnos empoderados y desde saber qué podemos hacer y cómo acompañar, es poder entender y hacer un, un checklist que vamos a ir platicando de qué habilidades son las que mi hijo está careciendo en este momento. Y no significa que nunca las va a desarrollar o que porque hay un diagnóstico no las va a tener o no las tiene en este momento. Pero sí significa y sí nos da la pauta de que eso es lo que tenemos que trabajar y eso es lo que tenemos que enfocarnos. Entonces, si volvíamos a lo que veíamos antes de que en, en el óvulo frontal, que pasa todo esto que los niños necesitan para realmente estar en el aula, poder manejar todos los estímulos que van entrando, sobre todo ahorita en la virtualidad, que también lo vamos a platicar un poquito. ¿Cómo se ve un déficit de atención estando en clase virtual? Que esto, si antes era un reto, pues ahora muchísimo más grande porque aún nosotros como adultos, yo siempre cuando estamos hasta horas en una reunión de Zoom, como que la atención cada vez va más dispersa, uno se cansa bastante y más cuando tenemos esta situación de por medio. Entonces sí hay cosas que tenemos que tomar en cuenta y sobre todo este abordaje que vamos trabajando. Pero aquí lo que tenemos que ver, bueno, si sabemos que desde la atención, la planificación, la organización la autorregulación y la contención, son todas estas habilidades que tenemos que ir trabajando porque veíamos que están súper relacionadas, todas en este lóbulo frontal que nos ayuda a realmente poder convivir y poder estar juntos, entonces ahí es donde vamos a trabajar y poner ese pin o ese ese clip de decir, aquí es donde necesitamos ese apoyo y cómo se ve ese apoyo y esto es importantísimo, vale que lo vemos en casa y lo vemos en la escuela necesitamos este trinomio educativo fuerte cuando tenemos un déficit de atención de por medio para poder ayudar a nuestros niños porque las conductas que vemos en la escuela se ven de una forma pero en casa también están presentes y se van viendo de otra entonces es súper importante poder trabajarlo en equipo eh, con los docentes, con el maestro de nuestros niños los psicólogos que puedan haber en la escuela los counselors o consejeros para realmente poder apoyarles y trabajar en equipo y saber que vamos todos en, en esa misma línea para poder ayudarles que vamos a ir hacia esas habilidades que tenemos que desarrollar. Entonces, ¿qué pasa un poquito para, para que vayamos revisando? Sabes que cuando los niños están chiquitos y volvemos al desarrollo, que es fundamental desde la disciplina positiva, partimos desde ahí siempre. Un berrinche a los dos años sabemos que es normal, es esperado, y nosotros ahí tenemos una oportunidad para educar. En ese berrinche, nosotros trabajamos regulación emocional, nombramos emociones, validamos. Y justo eso que hacemos con nuestro niño de dos años, que lo esperamos y lo entendemos, es lo que vamos a trasladar a cuando tenemos un diagnóstico de déficit de atención, tenemos una conducta desafiante y aunque sea ese berrinche y que tenemos ocho años y que decimos, pero bueno, ¿Y por qué sigue pasando esto? Mucho esta idea de que ya tendría que poder hacerlo, lo acompañamos igual y aprovechamos ese momento para entrenar, para educar, para enseñarle cómo regular todas esas emociones. Porque claro, así como se siente el perrincha a los dos, se siente a los siete y más cuando viene pasando de esta manera, que es lo que justo estamos viendo. entonces es muy importante ver bueno, cómo vamos a desarrollar todas estas herramientas, qué es lo que necesitamos y sobre todo estas habilidades que están inmaduras. Porque si ya tenemos nuestro diagnóstico y decimos, eso es lo que hay, esto es lo que tenemos, ¿hacia dónde vamos? Y esa es la mirada empoderadora que nos regala la disciplina positiva de poder acompañar a nuestros niños y poder conectar teniendo esta mirada y haciendo, y, y Grande es decir, aquí es hacia dónde vamos, esto es lo que necesitamos ahorita, por ejemplo, te pongo un ejemplo para que me contes cómo lo vas viendo, si decimos necesitamos trabajar la flexibilidad cognitiva, porque vemos que hay mucha rigidez si tenemos que pasar de una actividad a otra, o si hay una pelea con el hermanito, le cuesta muchísimo entender ese otro punto de vista y poder resolver el problema, poder resolver la situación ya identificamos una habilidad inmadura y siempre vamos trabajando una por una, es decir si vamos viendo qué habilidades son y decimos, bueno, tenemos 10 vamos a irnos para la más urgente la que más está causando dificultad en casa o reto en la escuela y la vamos desarrollando y decir, lo hacemos en momentos de conexión en las que nos podamos sentar y yo siempre de aquí eh, es trabajarlo preventivo ¿Sabes, Vane? Que a veces sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos que nos hemos propuesto esto, pero a veces lo dejamos para el momento en que estamos en crisis, en que pasa esa pelea con el hermano y sabemos que le cuesta poder entender ese otro punto de vista. Cuando trabajamos desde acá, lo vamos a hacer de forma anticipada. Es decir, hacemos un plancito y, bueno, ¿qué momentos vamos a utilizar hoy para hacerlo?, sobre todo para que cuando esto vuelva a pasar, nosotros ya sepamos cómo lo vamos a abordar y sobre todo el niño también sabe lo que hemos estado trabajando. Entonces podemos recordarte, sabes que a veces cuando estamos en una pelea con tu hermano o tu hermana, para ti es difícil poder entender lo que te está diciendo, vamos a hacer una pausa. En ese momento pausamos y ya resolvemos juntos, pero todo esto pasa cuando lo hemos anticipado, cuando lo trabajamos antes y no esperamos hasta el momento en que pues ya nos sentimos todos y el niño está detonado, estamos en crisis, la hermanita también y ahí vamos nosotros. Entonces, el abordaje con las necesidades educativas especiales, en este caso el déficit de atención, cuando identificamos estas habilidades inmaduras, las vamos trabajando así en, en, en orden, qué es lo que necesitamos trabajar, hacemos nuestro plancito y recomendarles siempre estos momentos de conexión que son valiosísimos. No pasa que después de la crisis nos vamos a sentar y entrenamos. Tiene que ser en un momento de juego, en que estamos tranquilos y ya vamos a ir hablando acerca de eso me contás un poquito, mucho utilizar el role play, por ejemplo, de bueno, y eso les encanta y les permite mucho poder identificar cómo se ve esto en mí y cómo se siente. Porque una de las habilidades que sí se ve comprometida con el déficit de atención, sobre todo cuando hay hiperactividad e impulsividad, es que a los niños les cuesta poder entender cómo pasa todo dentro de mí, porque todo va muy rápido. Entonces, eh, cuando menos acordamos, ya lo hizo, el niño se da cuenta. Entonces, puede ir trabajando en la pausa, hacer despejo y modelar a través de roleplay play de saber, tú vas a ser mamá y yo voy a ser tú en este momento, y yo voy a hacer eso que pasó. Y luego él responde como nosotros, pero el niño logra verlo, lo que está pasando, cómo actuó, lo que dijo y cómo se sintió. Entonces podemos decir, veo que te sentiste triste, te sentiste molesto, cuando tu hermano o tu hermana, retomando el ejemplo que veíamos, te quitó el juguete y ahí hacemos esa pausa. Y antes de que me comentes, Mane, hay algo que a mí me ha funcionado de maravilla con, con estos chicos y es usar un botón de pausa regalo Es decir, a ver, en tu cuerpo... ¿Dónde está tu botón de pausa? ¿Dónde podemos hacer stop y pausa cuando lo necesitamos? Y esto es súper gracioso porque a ellos les encanta y les encanta encontrar en su cuerpo ¿dónde? Algunos te dicen la nariz, otros te dicen aquí en el corazón, otros las orejitas, entonces tú ya ves que, que la situación está escalando un poquito, que nos está costando quizá autorregularnos y podemos decir, a ver, botón de pausa. Y nos congelamos todos y tú los ves que hacen así. Y ya se quedan de que estoy quietecito para poder proceder y seguir con lo que estoy haciendo porque esta capacidad volviendo a estas habilidades quizás inmaduras o que no se han desarrollado de poder esperar de poder frenarme antes de actuar de poder pensarlo es algo entrenado y sabes que esta es una de las conductas o de las habilidades que más dificultad presenta cuando no está presente valga la redundancia porque a los niños les cuesta mucho, cuando hablamos de un déficit de atención en, con hiperactividad, poder frenar esos impulsos que van pasando. Todo pasa muy rápido. Entonces, el poder entrenarlos, entrenar y reconocer en su cuerpo cómo se está sintiendo esto en, en este momento y qué puedo hacer con esto, es hacia donde vamos y enseñándoles muchísimo cómo hacerlo. Y el botón de pausa, de verdad que quienes están aquí como papás y educadores se los recomiendo miles porque les encanta y de todas las edades. ...hasta sexto grado... ...y tú les decís pausa y ya... ...y sobre todo si se hace desde la conexión... ...que eso es lo más importante... ...poder vivir todo esto... ...conectando con ellos... ...porque qué es lo que ha sucedido con, con estos chicos... van ...y quienes nos escuchan... sabes que ...van creciendo... ...y van encontrando estas dificultades... ...que me cuesta permanecer en mi asiento... ...que me distraigo con facilidad... ...que se me olvidan las cosas en la escuela... ...que no logro apuntar... ...que no presenté la tarea... Y cuando esto es recurrente, los niños van desarrollando esta idea de que, bueno, quizás hay algo malo conmigo, no lo estoy logrando, me está costando mucho. Y cuando va pasando de esta manera y sin el acompañamiento respetuoso y en conexión, pues claro que ellos van creyendo que es así. Y por eso es tan importante cuando vamos a corregir una conducta que sabemos que viene de acá, poder hacerlo desde la conexión. Y sobre todo si estamos hablando de, de nuestros niños más chiquititos, pues a través del juego, ¿verdad? Que se sienta, que estoy viendo que esto te está costando y conecto contigo en, en este momento.
0: Adri, mira, antes que sigas, eso del botón de pausa me ha encantado para los niños. Pero yo te quer quería ir un paso atrás. ¿Qué pasa cuando somos los padres o las madres o los educadores los que necesitamos ese botón de pausa? Antes de, o porque una conducta nos ha molestado o estamos totalmente desregulados, necesitamos volvernos a regular emocionalmente para abordar el comportamiento, ¿qué recomendación le darías a ese papá, a esa mamá, verdad, que tiene que lidiar con esto en el día a día?
1: Claro, Anne. y me encanta esto que mencionas, porque como hablábamos al principio, saber todo esto nos empodera de entender de dónde viene, y eso no significa que sea fácil, y más cuando es recurrente, es decir, si todos los días se está olvidando esto, si todos los días estamos peleando con la hermanita y pasan estos momentos que nosotros nos sentimos desregulados, eh, es importante este conectar con nosotros mismos. Y a mí, en lo personal, lo que me funciona, porque también, como lo decías, como educadores lo vivimos a diario, sobre todo cuando es esto que hemos ido trabajando, y decimos, bueno, pero ¿por qué no estamos teniendo este resultado? Se le volvió a olvidar, le volví a decir o está muy distraído y, y ya quizás al final del día un papá o una mamá que también está cansada del trabajo, entonces ese conectar con lo que yo estoy sintiendo, eh, ese sería mi, mi primer paso de decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo yo? Estoy enojada, estoy molesta, estoy frustrada, estoy decepcionada. Tal como le enseñamos a los niños, ponerles el nombre a la emoción y poder entender, bueno, ¿De dónde viene y qué estoy sintiendo yo con esto? Siento que es que nadie me escucha, que cada vez que le digo no me está escuchando. Ir trabajando ese pensamiento y sobre todo, eh, en lo que vamos haciendo eso, ese tiempo fuera positivo para el adulto, que para mí esa herramienta es valiosísima y sobre todo para modelar a nuestros niños, que cuando yo estoy muy enojada y es súper válido, y es algo que, que siempre trabajamos con los papás y es poder invitarlo. A decirle a nuestros niños, ¿sabes? Mamá está muy molesta ahorita, necesito un momento para mí, necesito una pausa o incluso mi botón de pausa. Yo necesito una pausa y me toco mi propio botón y voy a hacer esto que me haga sentir mejor en ese momento para volver a conectar con él o con ella. Porque volvemos a este punto, eh, estamos modelando y estamos educando en todo momento. Y si algo que nos está costando en casa es la autorregulación, somos nosotros como adultos los primeros que tenemos que intentar en la medida de lo posible modelar esta calma, modelar esta respuesta en la que yo conecto conmigo, así me siento, necesito un momento y reconocer que lo necesito y creo que esto es sumamente valioso y es una de las mejores lecciones para nuestros niños, sobre todo para todos y cuando tenemos un diagnóstico de que vemos que la impulsividad es una dificultad poder tomarme esa pausa, poder respirar y modelárselo, es eh, súper, súper positivo, y luego, siempre digo que cuando dejamos pasar cinco minutitos, ya todo lo vemos diferente, como que ya entendemos, bueno, esto fue lo que pasó, cómo se lo dije, qué me dijo él o qué me dijo ella, para poder regresar y poder solucionar y conectar, definitivamente esto sería lo más importante y sobre todo para modelarles esto que, que necesitamos ver y pues como lo lo vivimos desde la disciplina positiva, en la medida de lo posible, pues conectar con un abrazo al regresar. porque Y, y con esto van y con estos chicos, y esto es algo que pasa con todos los niños, pero cuando el niño siente que algo es difícil, que le está costando, sentir el apoyo de mamá o papá, aunque haya sido un momento desafiante, y que regreso y conecto, y estoy aquí para ayudarte, para acompañarte con esto que se, se te está haciendo difícil. Esta habilidad que entiendo que todavía no tener Y con respecto, para cerrar un poquito esa parte, sí usar esas frases adultos que nos ayudan a anclarnos al presente y decir, bueno, en este caso, esta es una habilidad que mi hijo no tiene en este momento. No, no es que nunca, pero ahorita no la tiene. Entonces respiro y vuelvo a enseñarte, a acompañarte, a poder aprovechar este momento para poder educar que va siendo lo más valioso eh, conectar realmente con, con, con él o con ella sobre todo en estos momentos mané, porque sí, lo veo muchísimo chicos en, en tercer grado que ya tienen estas creencias de que, de que no puedo, entonces cuando encuentran este adulto que acompaña, que te enseña cómo, porque reconozco y sé que esto es difícil para ti la respuesta es completamente diferente en esos momentos
0: Buenísimo. Gracias, Adri. Va, y unido a
1: eso, Vane, fíjate que yo sabemos que igual desde la disciplina positiva hablamos de educar sin premios y castigos. Pero sí quería detenerme para poder platicarlo hoy y poder desarrollarlo juntos y juntas que realmente el uso de premios eh, con el déficit de atención es algo que sí, si estudias la literatura es algo que se recomienda muchísimo la economía de fichas que hagan tablitas que acumulen puntos y damos premios y esto es súper contraproducente siempre pero sobre todo en estos casos porque el nivel de frustración del niño alcanza niveles altísimos sabes que retomando desde donde comenzamos un déficit de atención solo nos indica de que hay habilidades inmaduras y desde acá ok cómo las desarrollamos pero qué pasa cuando todo esto lo trabajamos desde el premio, de si logras hacerlo, si hoy logras quedarte en tu puesto, te voy a dar tres puntos eh, y te vas a, lo puedes canjear con, por un premio. O si haces las estrellitas, si haces todo lo que tienes que hacer, te vamos a dar esto. Usualmente los niños no consiguen hacerlo porque no tienen la habilidad para en ese momento y esto genera muchísima frustración. Porque van sintiendo que no puedo hacer lo que intento y no logro. Y no es porque el niño no quiera hacerlo. Porque realmente no puede y no tiene la habilidad en ese momento. Entonces, aquí tenía para mostrarte rapidito, para mostrarles a todos un poquito eh, cómo se ve si nosotros trabajamos con, con los niños y vamos poniendo metas hacia arriba. Sobre todo cuando estamos en una aula de clase y el niño siente que no logra y que tiene que subir hacia algo y que los demás están orando y que él no no tienes idea realmente en las escuelas cómo, cómo se vive porque el niño siente que no puede y sobre todo el niño lo va a hacer bien cuando sabe cómo, cuando puede hacerlo y tiene las herramientas para poder desenvolverse de esa manera, para poder regular su atención, para poder manejar los distractores y entrando un poquito pues más directo a, a lo que es realmente el diagnóstico lo que necesitamos hacer es entrenar al niño, como hablábamos al inicio, para que vaya estando más consciente de lo que pasa dentro de él o de ella. Y esto incluye la atención, que a veces se nos olvida. Tan sencillo como decirle, y hacia allá vamos ahorita un poquito, que tenemos escuela en casa. Entonces, si nosotros vemos que nuestros niños están distraídos, más que regañar o llamar la atención y decir, va, vamos a enfocarnos, es preguntarle. Y hacia acabo el van con la herramienta para mí más importante que, que podríamos dejar hoy para el déficit de atención, que es hacer despejo con los niños, ¿sabes? Describir lo que estamos viendo, porque el niño no está consciente porque todo va muy rápido, o no estoy prestando atención, entonces estoy actuando un poquito más en automático y necesito esas pausas de quienes me acompañan, y esto solo lo logramos haciendo así, de que yo te digo lo que veo, y tú me respondes si sí o si no, entonces volviendo al ejemplo que decíamos ahorita, si yo veo que mi niño se levantó de su silla y es la quinta vez en el día y estos momentos en que yo me siento desregulada, es decir, lo que veo, veo que te levantaste de tu silla, estás aburrido, ya terminaste tu tarea, le entendiste a la miss y hacerle preguntas de curiosidad, de a ver, ¿qué fue lo que pasó desde tu mirada en este momento?, aunque nosotros ya sepamos que es que, bueno, la clase estaba aburridísima porque quizás estamos hasta ahí cerca y estamos escuchando y están haciendo un trabajo y no estaba prestando atención, pero preguntarle al niño y hacer ese espejo de verbalizarle lo que yo estoy viendo para que él pueda encontrar qué fue. Ah, y aquí logramos esa autorregulación que estamos buscando. Entonces, es muy importante que vayamos narrando y el niño puede decir, mm, piensa sí, está aburrido mami, o ya terminé la tarea, o no entiendo lo que la mis dice, incluso a veces nos dicen, es que se me salió de Zoom y no nos habíamos dado cuenta en ese momento. Pero poder preguntarle qué es lo que nosotros vemos, es decir, sabes, veo que estás dando muchas vueltas en la casa, estás aburrido, tenés hambre, querés moverte un poquito, pero ponerle esas preguntas para que el niño encuentre sus respuestas, encuentre en su actuar el por qué. Ah, entonces yo me levanté ahorita y el niño va haciendo esto en su cabecita, porque estaba aburrida y tengo que volver a sentarme. ¿Y cómo vuelvo a sentarme? Entonces ya lo vamos trabajando, pero es súper importante que el niño entienda por qué lo está haciendo, por qué le está costando en ese momento. Y poder decirles a nuestros niños, y sí, creo que si te parece van a ir hablando de, de la escuela virtual y cómo se ve la tensión eh, en casa en este momento, porque sí es un reto. De las cosas que... Okay.
0: Sí, adelante. Te voy a interrumpir solo una preguntita. Esto que mencionaste de las preguntas de curiosidad, ¿desde qué edad se pueden usar? Fíjate que
1: eh, realmente las preguntas de curiosidad en lo personal, yo las recomiendo desde que el niño puede hablar y que ya nos puede ir entendiendo, porque quizá la comprensión no va a ser al 100%, pero ya vamos poniendo la pauta de cómo lo vamos a ir trabajando. Entonces, si nosotros con nuestro niño de dos años, independientemente de si hay un diagnóstico o no, nosotros decimos, a ver, tú peleaste con tu hermanito porque te enojaste por el juguete. Un ejemplo sencillo. Entonces, los niños nos van diciendo a sus dos añitos, no, eh, eso no, y como nos pueda contar por qué fue. Entonces, ahí vamos trabajando ese conocimiento del niño y esa conexión con él mismo. Y eso nos ayuda mucho a cuidar la autoestima de los niños porque evitamos poner esa mirada adulta, esa interpretación a lo que está pasando en el momento. Y esto con, con nuestros niños, en, en el caso, pues ahorita de que nos tiene aquí reunidas de déficit de atención, de la misma manera lo podemos usar siempre. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Y eso es algo que sí me gustaría mencionar antes de ir avanzando. Es que la disciplina positiva es exactamente la misma, sus principios son exactamente los mismos. Si hablamos de 0 a 3 años, de etapa preescolar... Si hablamos de chicos que ya están en etapa escolar, de adolescencia, en la pareja, en la organización, donde vayamos la disciplina positiva es exactamente la misma. Pasa igual con las necesidades educativas especiales y en este caso con el déficit de atención. Los principios son exactamente los mismos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Y es cómo lo llevamos a la práctica. Es decir, los niños con déficit de atención necesitan más de una entrada sensorial. Entonces, al niño que nosotros le podemos decir solo verbalmente, eh, con una pregunta de curiosidad, por ejemplo, que el niño nos va a poder responder, si no nos estaba prestando atención en ese momento, no vamos a tener una respuesta. Entonces, ¿qué sí podemos hacer y en qué podemos apoyarnos para llevar estas preguntas de curiosidad a la práctica y que tengan este efecto positivo y que nos ayude a solucionar problemas, que es nuestro enfoque, utilizar pictogramas, utilizar dibujitos que nos apoyen a enseñarle al niño. Entonces, pues aquí tenía un poquito, pero no sé muy bien. Pero voy a zafar algunos para poder mostrar. Entonces, digamos que algo está siendo difícil. Entonces, yo le puedo decir, a ver, ¿qué es lo que se te está haciendo difícil? Pregunta de curiosidad en ese momento. ¿Qué es lo que te está costando? Y aquí las que tengo cerquita, entonces podemos ponerle dos. ¿Es esto o esto? Por ejemplo, y el niño ya nos puede señalar, es este momento el que se me hace difícil. Pero el niño lo está viendo, lo está escuchando y eso hace que el aprendizaje y la respuesta sea más efectiva y haya mayor receptividad, porque cuando nos quedamos, y eso es gracias por traerlo, bane porque es súper importante, en el déficit de atención, mientras más sensaciones y estímulos sensoriales como tal nosotros podamos utilizar, mejor respuesta vamos a tener. Es decir, si yo te digo, pero tú lo ves y lo tocas, muchísimo más vamos a poder llamar tu atención en ese momento para que podamos resolver esto juntos. Ahora, si nosotros solo decimos, se nos va a quedar así como en el aire la instrucción que quizás entró y, y rapidito se nos olvidó. Entonces, en lo que hablábamos de cómo, cómo se vive, la pregunta de curiosidad es una herramienta de disciplina positiva, usamos exactamente la herramienta, la misma herramienta con el mismo principio, solo cambiamos la forma en que se lleva la práctica. De hecho, también podemos hacer y esto para todos los niños también cuando les está costando, poder entender por qué hicieron algo, por qué respondieron de esa manera o qué fue lo que pasó a través del dibujo decir, a ver, ahorita y, y esto mucho para la autorregulación la comprensión, la flexibilidad que ves que todo va de la mano, realmente separar todas estas habilidades es, es casi imposible porque las trabajamos juntitas y se viven juntas entonces poder decirles, sabes, me dibuja. ¿Qué fue lo que pasó desde tus ojitos, desde tu mirada? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué fue difícil para ti? ¿Qué crees que pudimos haber hecho diferente y que todo el niño lo pueda dibujar? Si en ese momento, por ejemplo, está un poquito resistente y no nos quiere contar porque está enojado y es válido, que en ese momento se tome su tiempo y lo puede dibujar y luego lo platicamos juntos pero que el niño pueda irlo trabajando desde distintas entradas sensoriales para poder ayudarle, sobre todo cuando estamos entrenando, que tenga más de una forma de llegar. Eh, por ejemplo, Vane, eh, rapidito aquí contarte si sí, cuando el niño está detonado, estamos en, un, en una crisis emocional, en un desborde emocional, está muy desregulado en ese momento, esto que nosotros hacemos de validar una emoción y decirle te sentís triste, si el niño se sobrecarga de forma auditiva y está detonado y nosotros lo hablamos no vamos a tener esa respuesta de conexión y más bien puede que el niño se sienta todavía más desregulado, quizás con él y por eso es tan importante poder reconocer esto y a mí me encanta de la disciplina positiva como tal y sobre todo acá que es esta idea o esta frase que dice una talla nos sirve para todos y nosotros lo vivimos con, con las familias, con los papás y así como aplica eh, en general, aplica también y muchísimo, sobre todo cuando tenemos una necesidad educativa especial y un déficit de atención. Lo que hicimos con uno de nuestros chicos, una herramienta de disciplina positiva, quizás no va a tener la misma respuesta para otro de nuestros niños. Y esto depende de su temperamento, depende de cómo recibe los estímulos y, y hablábamos también de, bueno, sí, si desde mi temperamento mis respuestas emocionales y mis reacciones son más intensas, yo ya puedo reconocer eso en, en mi niño, en, en mi alumno, en mi hijo, y saber que en ese momento que hay desregulación, la respuesta va a ser intensa, porque viene de su temperamento, cómo le ayudo a utilizar todas estas habilidades para poder sentirnos bien, para poder regresar a nuestra calma, a un cerebro integrado, desde el cual podemos aprender y responder? Y ante esto aquí, la importancia de conocer a nuestros niños. Y, y vuelvo a como iniciamos, porque esta es la idea que, que realmente tenemos que se puedan llevar hoy, que es salir empoderados. Cuando tenemos un diagnóstico, y, y está bien, este es el diagnóstico, pero ¿qué hacemos con todo eso? Y lo primero es conocer a nuestros niños completamente, porque los expertos al final somos como papás. Conocer a nuestros niños en todo momento cómo va siendo esto para ellos desde este diagnóstico, poder entender desde su mirada, por qué esto le va a costar un poquito más y sobre todo van a poder aceptarlo, porque mucho podemos ver que a veces la expectativa que tenemos en algunos momentos es demasiado alta, y como te mostraba de los premios, estas expectativas cuando no comprendemos realmente qué implica este diagnóstico, esta dificultad, nos lleva a pedirle al niño algo que no puede hacer. Y eso solo genera muchísima frustración y sobre todo nos desconecta, porque le estamos pidiendo algo que, que no puede porque no tiene esta habilidad. Y volvemos ahí que es el punto clave, la habilidad.
0: Uh -huh. Adri, mira, aquí hay una pregunta que igual te la voy a hacer, yo creo que la has ido respondiendo, pero uh -huh. dice, ¿cómo le ayudo a enfocarse en su clase o en su tarea? Juega con los lápices. O sigue con la vista cualquier cosa.
1: Gracias por la pregunta. Y maravilloso y justo esto vemos. Y me encanta. Es que cuando estamos y hablamos de un déficit de atención, todo lo que nosotros podamos tener cerca puede ser un factor para distraernos. ¿Y qué pasa con esto? Porque para responder la pregunta y sobre todo para llevarnos respuestas empoderadoras todos. ¿Qué es lo que suelen decirnos o qué es lo que suele pasar? Decimos no que no tengan nada en el escritorio. Por un lado, sabemos que esto es imposible porque siempre va a haber algo con lo que podamos eh, distraernos o, o tocar, y más cuando estamos aburridos en clase, porque esto pasa muchísimo y como educadores lo sabemos. Realmente la virtualidad requiere que el niño esté atento a algo que no le llama del todo la atención porque no está este contacto físico y de compartir con los demás. Poco se está manipulando con las manos ahorita, es que todo se está trabajando en la computadora, en el iPad, o que toman una foto y la suben, pero muy poco con las manitos, entonces, respondiendo a la pregunta, es muy importante solucionar, y decir, a ver, y volvemos a hacer ese espejo, ¿sabes que mamá ve que cuando estás en tu clase, te está costando concentrarte, o te está costando enfocarte, veo que estás jugando con tu lápiz, con lo que tengas, si es con el mousepad, o con lo que esté cerca, y le vamos narrando lo que nosotros observamos, ¿Qué se te ocurre? Y yo empezaría por ahí, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Y dejamos esa pregunta que parece, decimos, bueno, pero con esto, ¿qué? Pero le estamos dando esa pelotita de responsabilidad a nuestros niños y decir, bueno, el niño se moviliza a pensar, ¿qué podemos hacer? Probablemente la primera respuesta va a ser no sé. Entonces, ah, ok, tú no sabes ahorita, vamos a pensar juntos, a mí se me ocurre, ¿qué? ¿Qué pasa con esto? Y aquí sí, yo me iría redirigir. Nosotros no podemos, porque justo esto que hablaba, cuando los niños están en la escuela, ellos pintan, usan plasticina, están cortando, están con su cuaderno, y ahorita es algo que virtual no está pasando. Entonces, si no vemos que se está distrayendo, es poder, ¿qué sí puedes usar? Entonces, ves que no podemos estar jugando con esto, pero ¿qué se te ocurre que sí podemos usar en ese momento? o ¿Qué sí puedes hacer con tus manitos para la clase? y pueden haber muchas opciones Van, y para el déficit de atención, hay muchos recursos sensoriales que se utilizan, por ejemplo está esta yoga ball, la pelota con la que se hace ejercicio, que es muy recomendada para los niños que necesitan estar en movimiento, porque pueden estar dando pequeños saltos mientras están en clase, están los juguetes sensoriales, ahorita hay uno que, que está muy de moda, que es un pop-up, que uno va eh, dándole con su dedito, y va entrando y saliendo, porque si sí necesitamos hacer con las manos, ahora, y con esto es súper importante y aquí viene el entrenamiento en atención yo sí les pido a mis chicos y esto es valiosísimo y volvemos a entrenar ¿cómo se ve tu cuerpo adentro del grupo? ¿cómo sabes tú que estás prestando atención? entonces, ¿qué, qué me dicen ellos con el entrenamiento y para que lo podamos practicar en casa? ¿dónde tienen que estar tus ojitos? entonces ya me puedes decir los ojos en los ojos de la Miss ajá, ¿y tu cuerpo? Viendo hacia acá, si yo estoy viendo hacia los lados, ¿mi cuerpo está dentro del grupo? No, ah, ok. Y sobre todo, ¿manitas cómo tienen que estar? Manitas libres. Entonces, ellos ya saben que cuando se hace esta pregunta en clase de cómo tiene que estar tu cuerpo para estar dentro del grupo, ellos ya incluso hacen así, porque van identificando qué es lo que yo tengo que hacer para prestar atención. Entonces, hay momentos que definitivamente no vamos a poder tener nada en las manos. Que virtual, por la edad eh, yo sí recomiendo que si es una dificultad, si sí podamos darles un recurso que puedan ellos utilizar para poder canalizar esa necesidad de movimiento de estar eh, en constante actividad, que no podemos porque estamos sentaditos en clase, ahora hay momentos como hablamos que definitivamente no y para ello, unido a todo lo que hemos ido viendo, yo sí los invito a poder ayudar a nuestros niños y volvemos a esa narración a preguntarles y que no se sienta esta orden de, ¿qué, qué, ¿qué estás usando con tus manos? A ver, manos vacías, sino preguntarle y que él mismo nos diga cómo tengo que estar yo para prestar atención, ¿qué tengo que hacer? Porque así es como empoderamos al niño y va sintiendo ese control sobre su propio cuerpo y sobre sus propias acciones, y aunque parezca, y veo que hay aquí algunas preguntitas, pero para terminar con esta idea, aunque parezca algo cotidiano que nosotros hacemos, cuando hay un déficit de atención, el niño no logra hacerlo de la misma manera. Y ahí es donde necesita nuestro acompañamiento para poder hacerle ver eso que te está costando y cómo te ayudo, que es narrarle y darle esas opciones. ¿Sabes? Ahorita no podemos tener nada en manitos, así que cómo tenés que estar tú para prestar atención. ¿Qué pensás que necesitas? Entonces, irlo empoderando a través de, de estas preguntas, porque si cuando quitamos todo, pues siempre va a haber algo, siempre vamos a encontrar algo y cuando vemos, terminando de responder a la pregunta, un poco que me distraigo con la mirada, decir, hey, mamá ve que tus ojitos están por allá, ¿a dónde tienen que estar tus ojitos para prestar atención, para poder hacer el trabajo? Y no estamos dando la, la instrucción o la orden, sino que simplemente estamos redirigiendo a donde sí tenemos que estar. que es lo más valioso para nuestros niños? Menos instrucciones directas y más que vayan descubriendo por su cuenta qué necesitan para poder lograrlo.
0: Buenísimo. A ver, te voy a, ir, te voy a ir leyendo los comentarios. Dice, yo hago eso de que no tenga nada en el escritorio y termina jugando <risa> que el borrador es Spider-Man y el sacapunta es Venom. <risa> y quiero ver, por aquí abajo había una pregunta. Ah, eh, se está batallando mucho en ver el video. Ah, se corta la señal, pero tengo un niño con ADHD y me parece súper esto que están hablando. Ojalá ah. quede grabado, va a quedar grabado, sí. Buenísimo, no buenísimo. Ok, no tengo, no hay más preguntas. <risa>
1: <risa> va, súper bien. Entonces justo eso y creo que eso es lo más importante y que sí nos gustaría que se puedan llevar hoy, de que en esa mirada adulta que nosotros intentamos quitar todo verdad y que no haya nada no va a pasar y volvemos desde donde iniciamos porque el niño no tiene la habilidad para entonces quizá un niño que no tenga esta, este diagnóstico podría sí quedarse y no tocar nada que está a su alrededor eh, y poder estar enfocado en la clase pero cuando conocemos a nuestro hijo y reconocemos esto que está presente nos enfocamos en cómo desarrollarlo y en todas esas fortalezas que sí existen todo va siendo diferente y se, la carga va siendo más ligera ¿sabes, Vane? porque no ponemos expectativas irreales en el niño y es reconocer al niño que tengo frente a mí y esta es nuestra realidad, es nuestra situación entonces qué importante decirlo trabajando eh, desde este lugar porque qué suele pasar como estas conductas que comenzamos a observar son muy conductuales, si no lo sabemos quizás acompañar de, de la mejor manera es del respeto, es de ayudarles a reconocer, puede pasar que estas dificultades conductuales vayan siendo y que se vayan arraigando muchísimo más, como hablamos al inicio, más intentas, incluso del déficit de atención, viene este diagnóstico que con mucha cautela, pero tendríamos que revisar lo que es el oposicionista desafiante, que suelen decir es comorbio es decir, se presentan juntos, pero muchas veces yo diría, bueno, tenemos que revisar de dónde viene todo esto porque veíamos que sí, un niño que se resiste un poquito más, sabemos que temperamento, esa necesidad de conexión que es innata a todos los niños, como lo vemos desde la disciplina positiva, la necesidad de pertenencia. Y por ahí vamos a partir para ir revisando un poquito más acerca de esto y ver algunas preguntitas. Nuestros niños necesitan cualquier necesidad educativa especial, en este caso déficit de atención. La misma necesidad de conexión, de pertenecer y de contribuir a su familia que cualquier otro niño. Entonces, hay muchas conductas que son propias del diagnóstico y cuando las vamos trabajando de esta manera que quizás no logramos resolver, no estamos logrando entender qué es lo que le está costando, van trabajándose y se convierten en metas equivocadas que el niño está persiguiendo, que necesita en ese momento, quizás atención indebida o poder equivocado, de que aquí lo hago yo, y esto se ve como una falta de respeto, es como una malcriadeza, pero tenemos que entender el todo. Entonces, una necesidad educativa especial y un déficit de atención, es esto realmente poder entender desde distintos puntos qué está pasando, comprender este diagnóstico y entender que va más allá de solo no poder prestar atención, que a veces es lo que se nos olvida, porque ese es el nombre que lleva, pero va mucho más allá de esto, entrelazado con todas estas funciones que veíamos, que son funciones ejecutivas que no podemos realmente compartir y estar juntos sin ellas, las necesitamos. Pero cuando esto está presente necesitamos desarrollarlas que es hacia donde tiene que, que estar nuestra mirada. Yo solo hago aquí eh, acerca de esto un último comentario porque creo que había una preguntita. ¿Sabes qué? Y un tema que con mucha cautela y, y, y Quizás podríamos profundizar en otro momento, pero hay mucha situación que vemos acerca del déficit de atención por el medicamento, que hay mucho, mucha idea de que esto no es real, eh, todavía tenemos personas que creen de que el déficit de atención es conductual y como decíamos al inicio, es de actitud, y esto es algo que desalienta mucho a los niños porque realmente no logran hacerlo, entonces cuando no tienen esta comprensión del ambiente, pues claro, me siento desalentado y siento que yo no lo estoy logrando y quizás puedo hasta dejar de intentarlo. Pero a lo que lleva con esto, ¿sabes?, que el entrenamiento es tan importante que el medicamento puede ser, podemos decir, bueno, lo revisamos, pero el entrenamiento no. Sin este entrenamiento, sin el acompañamiento, el déficit de atención va haciendo así una bolita de nieve. Porque el niño comienza a desarrollar estas creencias de que yo no puedo y todo se va complicando un poquito más. Entonces el medicamento lo podemos poner quizás a un lado, pero esto no. Es más, un niño puede estar medicado, y con esto voy cerrando acá, pero sin el entrenamiento de estas habilidades de vida quizás se va a poder quedar sentadito y puede estar hasta 10 minutos viendo la clase, pero no va a tener las habilidades para poder enfrentar los momentos que van a venir cuando tenga una peleita con su amigo y su flexibilidad cognitiva, esa rigidez que está presente, no le permita resolver el problema, porque el medicamento no resuelve esto, solo este entrenamiento que vamos, vamos trabajando y vamos
0: dando. Adri, aquí preguntan, ¿es posible que este diagnóstico se revierta al llegar la pubertad? Ok, cuando es un
1: diagnóstico de déficit de atención, eh, que ha sido diagnosticado por un psicólogo, por un neurólogo, al haber hecho todas las evaluaciones, y aquí con esta pregunta, agradecida porque la por quien, quien la hizo también, porque nos permite compartir, recordemos que el momento de diagnosticar tiene que ser un equipo, ¿sabes, Vane? Tenemos que hacer realmente todo lo que necesitamos de evidencia para poder decir sí, aquí hay un déficit de atención. Entonces, cuando el déficit de atención sí está presente como un diagnóstico por un profesional que lo haya diagnosticado con toda la información, no se va a revertir de que va a desaparecer, ¿okay? porque es neurobiológico, es ya a nivel del cerebro, como hablábamos, de hecho, al principio, no sé si lo logré mencionar, pero hasta ahorita, de lo más actualizado que se ha encontrado, el lóbulo prefrontal y el frontal, cuando hay un déficit de atención, se puede ver en estos exámenes que, que ya hacen las tomografías, todo lo que van trabajando y hay menor actividad en el lóbulo frontal. Entonces, por eso carecen de estas habilidades. Entonces, si el diagnóstico está presente, no se va a revertir con la pubertad, pero si lo trabajamos desde la infancia, lo que nosotros vamos observando, la inatención, puede manejarse mejor y el niño va a tener esas herramientas, el adolescente, para poder gestionarlo. Y ¿Sabes qué? Con eso, Anne, eh, el déficit de atención tiene mucho que ver con la ansiedad también, sobre todo cuando los niños van creciendo y por eso es tan importante hacer este abordaje en conjunto, este trabajo en equipo y enfocarnos en el entrenamiento. Es decir, sí, cuando hay un diagnóstico, como hablamos de un profesional, porque no es lo mismo que un niño se distraiga con facilidad, sabes que a veces como adultos, hay adultos que somos un poquito más distraídos, pero cuando ya hay un diagnóstico y podemos decir de que sí eh, se ha comprobado que se han descartado otras cosas, pues no, no se puede revertir, porque ya es neurológico cuando existe de esta manera, que no sería lo mismo a que mi hijo o mi hija se distrae con facilidad, no cuando hablamos del diagnóstico como tal.
0: Muy bien, aquí dicen, muchas gracias por este aporte, eh, en mi caso noto que mi hijo termina su actividad rápido y lo hace bien, pero se aburre después, ¿cómo hago para que no se desenfoque de la clase?
1: Gracias por esa pregunta y eso es súper, súper común. Cuando nuestros niños entendieron rápido, ¿qué es lo que suele pasar? Responden súper rápido a las preguntas y ya terminaron en 10 minutos y después, ¿qué es lo que viene a pasar? Y vemos otra vez este efecto de bolita de nieve. Que me aburro, me levanto, no estoy en la clase, incluso muchos me dicen es que no saben porque lo encuentro viendo videos en YouTube cuando ya terminó y está en otra cosa y es precisamente por eso entonces sí es importante tener actividades cerca, es decir si yo ya terminé y esta es una ad adecuación que se hace en las escuelas, ahorita virtual es un poquito más complicado de tener este trabajo extra para los niños cuando terminan que también antes cuando estábamos presencial pues no le podías decir, sabes, ya terminaste, me ayudas con tu compañerito que necesita tu ayuda y ya podíamos ponernos a trabajar juntos. Como ahorita estamos escuela en casa, eh, pues creo que es la realidad de todos todavía en nuestros países, yo sí recomiendo que, que puedan tener cerca actividades que sí puedas hacer y eso es lo más importante. Esto ya lo terminé, no puedo entrar a YouTube, pero decime que sí puedo hacer entonces porque pretender de que los niños se queden y solo estén, pues no va a pasar. Volvemos a estas expectativas, entonces qué podemos tener lo que ustedes consideren en casa que sea respetuoso para ustedes como familia y que también el niño pueda estar esperando que sus compañeros terminen sin causar mayor distracción. Puede ser un rompecabezas, puede ser un libro para colorear de acuerdo eh, pues a la que esté, puede ser plasticina o yo sí les recomendaría por ejemplo a los niños que necesitan moverse un poquito más ¿Sabes que En esos, esos palíos, como para hacer paletas, no sé cómo, cómo se sí, diría en El Salvador, sí, sí, sí. pero va, eh, uno puede escribir con un marcador y eso es algo que me encanta hacer con los chicos de, de actividades cortas, por ejemplo, empujar la pared, saltar cinco veces, ¿qué te puedo decir? Eh, dar cinco vueltas, distintas actividades que ellos puedan hacer, entonces las tenemos en un en un bode, en un vasito cerca del escritorio, y cuando ya terminas, puedes sacar una. Entonces, el efecto sorpresa de cual me va a salir hoy, y en ese momentito la hago, y si termino, saco otra, siempre que pueda estar cerca eh, de la clase, y sobre todo aquí yo recomendaría, y una vez más, ese trabajo en equipo con los maestros. Es indispensable que podamos platicar, sabe, Mis, cuando él termina, se aburre, estaría bien con usted si sí. puede tener su rompecabezas que hacemos estas actividades que él puede sacar hasta papelitos y las hace siempre estando ahí hasta que usted continúe con la clase, pero siempre trabajar en equipo con el maestro que también nos puede dar muchas sugerencias o recomendaciones que pueden ser valiosas, pero para ahorita sí, tener esas actividades cerca para cuando termine, incluso podemos tener y pedirle a la maestra si me puede mandar un poquito más de material para decirle, ah, vaya terminaste. Poder seguir trabajando en esta worksheet, en esta hojita y la llenar de matemáticas, de, de ciencias y que la vaya haciendo ese trabajito extra. Pero cuando se necesiten los breaks, yo me voy siempre por el movimiento. Que el niño pueda levantarse, que a ellos empujar la pared les encanta decir 30 segundos de empujar la pared con todas sus fuerzas empujas y golpes a tu asiento, pero es de darle eh, para responder a la pregunta de forma concreta qué sí puedes hacer. Entonces, si ya terminaste, ¿qué es respetuoso en casa para la maestra, hablarlo con ella y tener algunas actividades que pueda o ella pueda tener cerquita y poder irlas utilizando en ese momento.
0: Ok, y entonces después aquí preguntan, ¿qué, su, qué le puedo decir si la respuesta simplemente es, estoy aburrida de la clase? <risa>
1: Súper buena pregunta, porque es algo que, si lo preguntamos mañana, quizás nos lo van a responder en alguna clase, sobre todo en las que no son las favoritas. Entonces, puedes decirle, estás aburrida, y aquí sí validamos, es transmitir esa empatía. Decirle, hija, estás aburrida, entiendo que es tu quinta clase, es tu cuarta clase, has estado sentada, y he podido ver que has hecho un gran esfuerzo hoy. Y platicarle, ¿qué es lo que te está costando? O contame de qué están hablando, que es lo que se te hizo aburrido en ese momento, pero transmitirle comprensión al 100% de que, ok, estás aburrida en ese momento, así es como te sentí, me puedes contar qué fue lo que te hizo sentir aburrida, si es un tema de insectos, mami, no me gusta, ah, no te gustan los insectos, y platicamos ese momento para tener, y esto no es solo platicar por platicar, es decir, crecer en comprensión de lo que está pasando para vos en este momento, poder decírtelo, poder narrarte y decirle, ¿sabes qué? Y aquí es donde sí vamos con este redirigir, poder hasta motivarnos, nos faltan 20 minutos para ir a comer o nos faltan 10 minutos para pasar a la próxima clase que sí te gusta, ya sabes que ya te vas a sentir mejor o podemos, y aquí sí recomiendo 100% conexión, de que pues, estás aburrida, te puedo dar un abrazo, puedes levantarte un poquito y hacemos un ejercicio juntas y volvés. Pero que ese aburrimiento sea considerado y tomado en cuenta sobre todo ahorita que estamos virtual los niños necesitan escuchar que eso que están sintiendo es normal que no pasa nada Si me sentí aburrida ahorita y lo importante y aquí es donde vamos es a esa solución ¿cómo vamos a hacer para poder prestar atención? y esa pregunta sí te la recomiendo decirle ah, va, me contaste que estás aburrida no te gustan los insectos ¿qué podemos hacer para poder terminar la clase de la mejor manera posible? ¿qué se te ocurre? Y hacerle esta pregunta que deja muchísimo en solución, en empatía, en comprensión para que podamos seguir el día y la clase de la mejor forma posible, pues ese es realmente el objetivo, continuar con la clase. Pero hacerle ver que eso que sentiste, cómo se vio, incluso, Vane, para terminar con esta respuesta, poder decirle, tal vez Yo estaba por la cocina y sí te vi tu carita así. Vi que no estabas, tu cuerpo no estaba dentro del grupo, no estabas prestando atención, te vi que estabas aburrida, contame un poquito, pero mostrárselo también con nuestro cuerpo de cómo se veía ese momento en que me desconecté de la clase para hacer crecer la comprensión del niño o la niña en ese momento.
0: Buenísimo, Adri. Mira, nos quedan tres minutos. Te voy a leer esta, a ver si le alcanzas a responder. Dice, noto que mi hijo, mi hija, es más inmadura que muchos niños de su edad. ¿es posible que en algún momento ella logre nivelarse con los pares de su edad?
1: Claro que sí, y qué linda pregunta para cerrar, súper empoderadora, como hablábamos al inicio, cuando tenemos una habilidad que está inmadura, que no se ha desarrollado, tenemos todo como maestros y como adultos, como papás y mamás, para desarrollar eso donde es esa inmadurez, primero recomendarte a ver, bueno, ¿por qué está haciendo? ¿Qué es lo que yo noto como mamá que me hace pensar de que veo que es un poquito más inmadura que sus compañeros? ¿Qué es lo que estoy observando? Revisarlo, buscar ese apoyo necesario para también poder ver qué puede ser lo que está pasando en ese momento y sobre todo decir, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que observo, inmadura en este aspecto, siento, y ya lo vamos revisando por el tiempo, dos minutitos, todavía tengo chance. Eh, de ver en qué habilidad estamos un poquito inmaduras y poder hacer tu plancito. Esa sería mi recomendación. Hacer de esto, Vane, para cerrar con la pregunta y con un poco este tema, hacer de este entrenamiento algo intencional. No pensemos de que es algo que simplemente va a pasar, que es de actitud. Necesitamos hacerlo intencional, planificar, sentarnos para acompañar a nuestros niños de la mejor manera posible.
0: Madrid, mil gracias. Este, este live va a quedar grabado, mañana lo subo, pero yo te quiero agradecer eh, tu capacidad de explicación, cómo te has extendido en cada respuesta. De verdad, mil gracias y sé que va a ser el primero de varios. Así es. un beso.
1: Mil gracias, Mane, por la invitación y a todos quienes estuvieron y quienes lo van a ver. Un tema valiosísimo para poder compartir y seguir creciendo todos juntos. Mil, mil gracias.
0: Espero que este episodio te sirva en la educación de tus hijos. Nos volvemos a escuchar el próximo martes y para mientras me puedes seguir en mis otras redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube como Entre Sneakers y Tacones y en mi página web con el mismo nombre. Muchas gracias y hasta pronto.